0: Zusammen. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Genau, Jonas, jetzt lass mich doch einfach mal kurz die Intro. Machen. Ich habe hier nur, hab
1: nur erstmal das, <lacht> das Recording freigegeben. Ich habe so eine Meldung gekriegt gerade. Mit dem Recording. <lacht> ja, genau. Ich
0: ich mal, du hast schon losgelabert, ja. Genau, ich habe ähm, also willkommen zu einer weiteren Folge von Connecting Insurance. Ihr seht schon einen, einen durchaus äh, nicht scheuen und redewilligen Gast äh, heute dabei. Ähm, Jonas, freut mich, äh, dich quasi jetzt bei mir auf der Show äh, einmal ähm, dabei zu haben. Ich durfte ja einmal schon mit dir auf deiner Show plaudern. Ähm, Jonas, stell dich doch mal bitte kurz vor für die ganz wenigen Leute, die hier reinhören, die dich vielleicht noch nicht kennen. <lacht> Hi,
1: Schön, dass ich da sein darf. Ich bin der Jonas. Ich, ähm ich habe noch bei LinkedIn stehen, dass ich Introtech tech consultant und Digital Insurance-Podcast-Host bin. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich das in Management-Consultant umwechseln soll, aber aktuell steht noch Introtech tech consultant Was mache ich? Gerade ich für Sicherer in Themen der digitalen Transformation. Ähm, und ich würde es eher nennen, Strategien für heute und für morgen äh, auf quasi Senior-Management-Ebene.
0: Okay, weil das wäre das wäre für dich, das ist ja ganz, ganz witzig. Das ist sozusagen für dich der die Differenzierung zwischen insurtech konsulten lassen wir mal Podcast weg, zu management konsulten Strategie ist quasi, dass du es höher aufhängst, ähm, sozusagen how to play, where to play, als das, was man sonst unter insurtech konsulten vielleicht verstehen könnte oder mit dem du mal gestartet bist? Ich
1: glaube, ich glaube, dass das alles dieses Digital, Innovation, InsurTech, you name it, das ist nichts anderes als eine Strategie für heute und für die nächsten Jahre. Also jeder, der Innovationen digital als irgendwas Tolles, wahnsinnig machenswertes besieht, das, das, ist, das ist ja Quatsch. Das muss einfach Teil des Alltagsgeschäfts sein. Es muss Teil des Tagesgeschäfts sein, dass du innovativ bist und, und dann, dann bist du angekommen und, und wenn für dich innovativ sein, etwas besonders ist, dann bist du einfach noch nicht angekommen. Insofern muss ich eigentlich dieses Intro-Tech
0: aus meinem Leben raus, rausstreichen. Das ist einfach Teil davon. <lacht> und vielleicht kannst du vielleicht mal so zwei, drei Beispielprojekte ähm, ja. vielleicht nennen, damit man ähm, sich vielleicht noch mehr darunter vorstellen kann. Also das, womit ich uns immer positioniere und wir reden jetzt nur über die Beratung, nicht über den Digital Insurance
1: Podcast. In der Beratung machen wir eigentlich drei Sachen. Senior, High-Level, Strategieentwicklung, was machen wir als nächstes und, und wo soll die Reise hingehen? Was sind Ziele? Wie kommt man da hin? Was sind lohnenswerte Ziele? Worauf sollte man sich fokussieren? Und all sowas. Dann machen wir aber auch so Staff Augmentation, also im Grunde das bestehende, die bestehende Organisation ergänzen mit Fähigkeiten, die vielleicht nicht vorhanden sind, also User Experience Experten, Product Owner, IoT Experten, andere Art von Consultants. Die, die bringen wir rein, da machen wir komplette Projekte draus, von der App-Entwicklung bis hin zu agilen Prozessen einführen, Teams aufbauen, Podcasts aufbauen im Grunde, all solche Sachen, was auch immer in dieser, und jetzt sage ich trotzdem, neue Welt drin ist, was, was was, was man also machen könnte, was da relevant ist. Und ähm, das Dritte ist im Grunde wirklich einfach nur die, die Ressourcen dorthin bringen. Ne, während das Zweite wirklich die Projekte auch strukturieren und organisieren ist, ist das Dritte einfach nur die Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn sie gerade nicht vor Ort sind.
0: Und kannst du mal ein Beispiel, was ist so ein, ein Thema, ähm, worüber du, Strate, wozu du Strategie ja, gemacht hast? Also
1: eins zum Beispiel, wir haben ein, ein, ein Unternehmen, das existiert seit 20 Jahren, das äh, ist, ist Teil von, von, einem, von einer größeren Versicherungsgruppe. Und die überlegen natürlich jetzt, was machen wir die nächsten 20 Jahre? Und da, da hört es schon quasi auf in der Frage, was machen wir die nächsten 20 Jahre? Muss man sich dann die ganzen Sachen anschauen? Was sind die Kernkompetenzen? Wie sich der Markt entwickelt? Äh, was, sind, was sind neue Optionen, die da draußen lauern? Und daraus kann man dann schauen, wie kommt man da hin? Wie kriegt man das an allen den Stakeholdern vorbeigezwirbelt? Und, äh, und, und, und was ist das? Also... Andere Projekte, zum Beispiel, da bauen wir konkret eine, 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 überarbeiten wir ein Vertriebstool für einen Versicherer. Das Vertriebstool ist, äh, sieht gut aus, aber die, die, die Leute, die damit arbeiten, haben festgestellt, dass, dass manche Sachen nicht so gut funktionieren, wie sie es gerne hätten. Und, und dann gehen wir hin und machen quasi User Research und, und schauen, was funktioniert nicht gut, machen Entwürfe, wie man es besser machen kann und unterstützen auch bei der Umsetzung dann solche Sachen.
0: Und bei, bei, bei zwei bist du denn quasi sowas wie ein Generalunternehmer, du hast ein Netzwerk an Experten, ähm, mit denen hast du schon Projekte gemacht oder von denen hast du ja. Empfehlungen, die starfst du dann zurecht und siehst auch ein bisschen zu, dass das alles auch nicht so ganz am Versicherungsbedarf vorbeigeht, ist es? Ist
1: genau, ja, ja, ganz genau, das ist, man kennt ja seine Leute, mit denen man arbeitet, ja. die im Grunde was drauf
0: haben, die frei sind und, und dann dir zu und, und dann setzen das gemeinsam um, genau. Und das Letzte wäre dann quasi nicht gemeinsam umsetzen, aber wie bei einem im Prinzip? The Body Leasing. Das ist echt so dass das,
1: okay. das Abfallprodukt von, von, von dem davor. Ähm, manche wissen ja einfach, was sie brauchen. Sagen, ich brauche jetzt einfach einen, der mir hier mal mein Produktdepartment aufräumt. Und, und okay. dann sage ich, nee, guck mal hier, ihr habt Top-Product-Leute, äh, wollt ihr sie haben? Viel Spaß, los geht's. Und dann machen die da ein Jahr lang, fünf Tage die Woche, zeigen dir den anderen Postlank von
0: Anführungsstrichen. Okay, okay. Und würdest du, hast du da so einen gefühlten Wettbewerb? Also Beratung ist ja sehr breit. Ähm, vielleicht mal bei der Strategie angefangen, was, so aus deiner Sicht, was ist so der, der Unterschied zwischen dem, was du anbietest und keine Ahnung, kommt da McKinsey und BCG um die Ecke? Die machen ja auch Strategieberatung.
1: Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich glaube das, was weshalb Leute mit mir arbeiten, ist, ähm, oder sagen wir mal, wenn du ein Versicher bist, 4.000 und, und mehr Leute, dann kaufst du dir klassisch eine große Beratung ein, dann ist das ja Teil des Jahresbudgets ungefähr und, ähm, und dann ist der Kuchen gegessen. Wenn du aber ein mittelständischer Versicher bist, der darunter ist, also weil ich 300, 500, 800.000, ein bisschen mehr Leute, dann ist so ein großes Ticket, so eine große Beratung, die weiß ich was mehrere tausend Euro pro Tag aufruft, ist einfach zu teuer und auch unter Umständen überdimensioniert. Und die kommen dann zu mir und sagen: Ey Mann, Jonas, du, du verstehst das auf einem ähnlichen Level. Ähm, kannst du uns helfen? Kannst du mir helfen, meine Strategie zu, äh, zu evaluieren und sowas? Also, mein Anspruch ist im Grunde wirklich auf dem Level der Großen zu arbeiten, aber im, im Grunde mit dem Fokus auf kleinere Unternehmen, weil da die Strukturen ja ein bisschen schneller sind, ein bisschen überschaubarer sind und, und man oft gar nicht
0: so große, äh, große Kanonen braucht, in Anführungsstrichen. Okay, also ich hätte. Okay, fair. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass auch die großen Versicherer, ähm, also neben dem Research und den Folien produzieren, was ja ein wichtiger Beta Bestandteil ist, ähm, um Kommunikation, sachliche Kommunikation in Großunternehmen auch zu befähigen, muss man ja fairerweise sagen. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ist ja nicht so, dass die in einem Beratungsprojekt Optionen hochkommen, die vorher noch nicht diskutiert wurden. Das ist ganz, ja, ganz selten. Ja, sondern es ist dann, dass die heruntergebrochen werden, dass der Business Cases, Annahmen, Aufbereitung, damit das einem Aufsichtsrat, anderen Vorstandskollegen, einem, je nachdem, was es ist, einem Betriebsrat als sachlich abgeleitet auch dargestellt werden. Und natürlich werden dann im Zuge der Ausarbeitung noch gewisse Weichenstellungen auch nochmal evaluiert. Aber ich glaube, es ist ja ganz selten, dass da jemand zu mir kommt, was soll ich tun? Also, ja, ja. keine Ahnung, vielleicht, aber glaube ich nicht. Ähm, ja, ist es dann, würdest du sagen, dass das, was du machst, quasi ähm, eine Mittelstandsvariante von dem anderen ist oder ist es vielleicht auch ähm, nahbarer, sozusagen umsetzungsgetriebener man lernt ja schon auch noch mal was, wenn man die Hand in den Mixer greift. Ja? oder so, Also da kriegt man ja was, was mit, was dann natürlich auch wieder die Strategie beeinflusst, ähm, als wenn es wie bei den anderen häufig so ähm, Strategie, ja, Implementierung, Umsetzung, Implementierung, IT dann am besten.
1: Ja, das, das was, was mir eigentlich Spaß macht und, und das ist das, wo alles herkommt, was mir Spaß macht, ist, ist mit wenigen Leuten intensiver zusammenarbeiten, komplexere Projekte machen, auch End-to-End -End. Und, ähm, und für mich ist der Fokus auf, auf kleinere, mittelständische Versicherer deswegen gekommen, weil du dich auf eine Sache fokussieren musst. Also ich meine, du kannst natürlich, wenn du jetzt Beratung machst, kannst du ja, kannst ja alles, man kann ja auch alle Branchen weg, am Ende des Tages braucht ja jeder irgendwie digital und alles, aber ähm, mittelständische kleinere Versicherer, da kenne ich mich am besten aus, mhm. Versicherer kenne ich mich auch am besten aus und und, und, und das ist wirklich so, ein, so mein Sweet Spot. Also, ich überlege, ob ich es noch an manchen Stellen, ob ich es noch mehr fokussiere, wie auf nur digitale Produkte oder sowas. Aber das ist, das macht mir keinen Spaß. Eigentlich macht mir wirklich diese das, das Problem verstehen, analysieren, äh, Lösungen erarbeiten und Lösungen dann irgendwie umsetzen. Das, äh, das macht mir am meisten Spaß. Am Ende des Tages, vielleicht letzter Satz, am Ende des Tages ist es ja nicht oder ist ja das größte Problem aller Leute, die was entscheiden müssen, dass sie im Alltag die Zeit nicht haben, um mal richtig nachzudenken. Also ja, das, das, das wirst du genauso sehen wie alle anderen auch. Dass, dass einfach mal, es gibt manchmal Themen, da weiß man, wenn das sind wichtige Themen, da will ich mich mal hinsetzen, da muss ich mal ein bisschen nachdenken, um auf eine gute Lösung zu kommen. Aber im Alltagsgeschäft zwischen Meetings und weiß der du, Teufel was, bleibt einfach keine Zeit zum Nachdenken. Und, und da brauchst du externe Leute, die die Zeit
0: haben und nicht nur nachdenken können, sondern auch wollen, noch Spaß dran haben und auch den Kontext verstehen. Ja, ja. Und ich würde halt da noch zu geben, nicht nur Fragen stellen, sondern zumindest Teilantworten liefern, ja, weil ja, dieses nur Fragen stellen, selbst das hilft schon, fairerweise, ja, weil es so eine forcing Function kreiert und dich halt zwingt, das dann zu machen, ähm, aber ist natürlich enorm hilfreich, wenn damit dann quasi auch praktische Erfahrungen einfach sagen, du kannst es machen, aber... Da und da und da hat das halt aus dem und dem Grund nicht funktioniert. Das bedeutet, um, damit es bei dir funktioniert, musst du sicherstellen, dass folgende Gegebenheiten bei dir nicht vorherrschen oder du plötzlich, ähm, mein Beispiel ist immer, wenn Leute enorm viel bei einer Hausrat in UX investieren wollen, nochmal von Grund auf und ich dann sage so, na warte mal, guck dir das Ding mal von Lemonade an, dann, Okay, guck dir mal von zwei, drei anderen, jetzt musst du mir mal echt sagen, warum das bei dir jetzt am Nachmittag besser laufen soll, als bei Lemonade, die da echt ein bisschen drauf rumgekaut haben und zumindest kam denn das bei raus. Also können wir machen oder wir ja. nehmen das Ding jetzt erstmal <lacht> ja. und legen dann sozusagen den Fokus auf andere Sachen. Ähm, aber ja.
1: Ich meine, am Ende des Tages ist äh, Digitalisierung auch nicht überbewertet, aber am Ende des Tages für sich ein Versicherer Risiken. Und, ähm, und die Leute, die eine User-Experience drumherum bauen, die sollten es auch richtig machen. Aber viel unterschätzen, wie teuer es ist, es richtig zu machen. Also da können wir noch, du musst entscheiden, wo wir jetzt darüber reden, aber das, da kann es halt auch echt lange tief eintauchen. Ähm, Lass uns das mal
0: Lass uns das mal parken. Und wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, würde ich es gerne ja, nochmal, ja. weil ich kann mir vorstellen, dass wir da ähm, einen, einen, nennen wir es mal politisch einen ergänz, ergänzenden Blickwinkel. Haben. Ja, ja, ja
1: Also, ähm, los geht's?
0: Geil. Ähm, vielleicht bevor du ähm, sozusagen dein, deine eigene Beratung gemacht hast, hast du ja unter anderem auch mal gegründet. Einmal finde ich ganz spannend, einmal als CTO und einmal sogar als, als CEO. Ähm, magst du da vielleicht zwei, drei Worte ähm, zu sagen, ähm, wenn es, wenn es relevant ist, was du da gemacht hast, aber, aber noch, noch spannender, ähm, was du daraus gelernt hast und wo du, glaube ich, im, im, im Rückspiegel, was du in deine, an Erfahrungswerten, an Einschätzungen in deine aktuellen Projekte und damit auch für deine Kunden sozusagen mit reinbringst.
1: Was ich, also die zweite Unternehmen heißt Sexido und Abuba. Sexido gibt es immer noch. Ähm, ist ein Online-Marketing-Boot, die wir damals 2011, glaube ich, gegründet haben. Ich bin nach zwei Jahren raus und die Jungs, die das heute noch machen, die haben es zu dem gemacht, was es heute ist. Also alle Credits gehen an die sozusagen. Da, damals war die Theorie, die Idee, dass man im Kontext von Crowdsourcing effizienter Suchmaschinenoptimierung und Linkaufbau betreiben kann, also ein bisschen Google vereinbaren. Und ich hatte da keine Lust mehr drauf, weil ich nicht so der Typ für Online-Marketing und dann Google verarschen und, und so weiter bin und war und auch nicht mehr bin. Ähm, dann das andere, was, was ich danach gestartet habe, war ein Fintech-Startup. Wir haben mit N26 um die ersten Venture-Finanzierungen äh, im Wettbewerb gestanden. Und, ähm, aber am Ende des Tages haben wir auch zu viele Fehler gemacht und auch nicht, nicht diesen Startup-Mindset gehabt, das du brauchst, dieses Get-Big-Fast-Mindset, das du brauchst, um den Markt ähm, wirklich, wirklich anzukommen. Und, und das sind die zwei Sachen, die, die ich da auch schon, schon draus gelernt habe. Bei, bei der Online-Marketing-Agentur haben wir sehr viele Praktikanten damals eingestellt, die Leute, die quasi im Berufsleben starten, noch nicht so viel drauf hatten, mit dem Argument, dass sie günstig sind und haben unseren Headcount hochgedreht und vergessen dabei, Sales mit hochzudrehen, sodass wir irgendwann der, der Headcount quasi den Vertrieb, den Umsatz getroffen hat und wir und gar noch kein, gar, gar kein Geld mehr hatten zum... Zum, Groß, äh, zum Arbeiten oder keine, keine, keine Margenreserven oder sowas. Ähm, den Fehler gerade von, von nur, mit, nur mit Anfängern oder jungen Leuten zu arbeiten, die gerade erst einsteigen, den haben wir bei AWUBA korrigiert. Da haben wir echt Senior-Leute drin gehabt, die echt was drauf hatten. Und, und da war es einfach mein, mein fehlende Leadership-Kenntnis, ähm, um, um daraus ein gutes Team zu formen, was, was, hätte, was hätte was auf die Straße bringen können. Plus, da haben mir ja aber meine Projektmanagement-Fähigkeiten gefehlt, um um diese, diese Organisation so zu bauen, dass das sie auch funktioniert oder auch das liefert, was sie versprochen hat. Und ähm, ja, was das heute ist ist, ist, ist ich glaube, wo ich heute extrem gut drin bin, ist, ist Leute auszuwählen für Projekte, für, für Teams und, und Teams zu bauen, die dann auch das liefern, was sie versprechen, das habe ich im Grunde mitgenommen in zwei Sachen. mussten wir mir tiefer reinfragen, wenn du noch konkrete Sachen da hast. Nein,
0: ich, also ich, ich finde das ganz, ähm, also ich sag mal, am Ende ist es ja auch ganz glaubhaft. Also die wenigsten ähm, haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und wahrscheinlich selbst also auch die, die jetzt vermeintlich schon ganz gute Antworten drauf haben. Also ich denke, dass ich hoffe, dass ich in fünf oder zehn Jahren auf die Themen, die ich jetzt vor der Brust habe, bessere Antworten finde, als ich es jetzt finde. Ähm, ja, ja, das weiß. bedeutet ja per se, dass man lernt und lernen, äh, guck mal, wenn du richtig viel gelernt hast, dann, äh, oder, oder dich fragst, wo du richtig viel gelernt hast, dann guckst du halt an, wo es richtig wehgetan hat. Das ist meistens <lacht> so und das ist halt auch sehr glaubhaft. Ne? Und das ist, meine ich, so dieses Thema, das ist halt ein Unterschied, wenn dir jemand sagt, ähm, aus einer, mit einer klassischen Beraterkarriere, ähm, und ich würde wirklich in Frage stellen, ähm, ob jemand, der nie Digitalisierung umgesetzt hat, ähm, zu Digitalisierung berechtigt ist zu beraten. Ich glaube, die können hm. gewisse Portfolio, also die können, die können Teilaspekte davon machen. Ich glaube, das ist so der Mehrwert, der, den viele Versicherer im Übrigen durch fünf Jahre, sechs Jahre in Schurtech sich auch zunutze machen können. Da ist sehr, sehr viel Geld, da sind sehr, also es sind ja keine Experimente, da sind richtige Business-Models hoch und teilweise über die Klippe an die Wand gefahren und sonst was. Aber du hast halt sehr, sehr viel operative Erfahrung, die am Markt ist, die Bock haben weiterzumachen, ähm, die auch für sich selber sehen, wie geil und wie viel coolen Scheiß wir hier machen können. Und ähm, wenn du da jemand bist, der das für die sortiert und da glaubhaft was selber mitgenommen hat und verfügbar ist, das für Versicherer zu machen, sind es ja auch nicht viele, ja, ja. Ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr glaubwürdiges Leistungsversprechen. Ähm, Verstehe ich.
1: Ja, das ist, da kann man ja auch wieder, auch wieder viel drüber sprechen, quasi, du musst es mal selbst gemacht haben, um, um zu wissen, wie es funktioniert. Am Ende des Tages fällt und steht und fällt alles mit der Kultur. Ja, also, am Ende des Tages sage ich immer, dass Versicherer komischerweise nur aus Menschen bestehen. Ja, also, okay, du hast noch Assets auf der Bank und in welchen Depots ja. und sowas, und du hast von mir noch Immobilien, die da rumstehen, wo die Büros ablaufen, und du hast ein Computer drin, meinetwegen alles, aber am Ende des Tages der größte Asset eines Versicherers geht am Abend nach Hause und kommt dann hoffentlich am nächsten Tag wieder, halbwegs motiviert wieder.
0: Ja, und stimmt, halbwegs motiviert. Wieder kommen sie wahrscheinlich, aber halbwegs motiviert. Genau, ist und, und, das,
1: und, und wie du das hinbekommst, das ist, das ist die größte Herausforderung und die größte Chance und, und da ist noch so viel Potenzial drin, gerade weil sich der ganze Arbeitsmarkt so geändert hat in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, das, das, das ist, das, aber das sagen auch immer wieder alle, das ist, das ist die größte Herausforderung. Und Prozesse und Werkzeuge auch meinetwegen, aber das, 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 deswegen vielleicht noch kurz der Bogen zum Anfang zurück. Deswegen geht es auch gar nicht so sehr um Inshore, Tech und, und Digital und Innovation, also was, sondern es geht um, um Kultur und Leute und, und, und wie du mit denen umgehst und, und wenn du da hast
0: und alles. Aber das ist das ist ganz spannend, wo du es gerade sagst, weil ähm, da würde ich einmal, wie was fängst du oder wie mag, magst du den Begriff Innovation?
1: Ja, ich ähm also grundsätzlich, ich mag erstmal alles, weil ich jetzt äh, keine Vorteile gegenüber einer einzelnen Sache habe, wenn du sie nicht, nicht perfekt verstehst und jeder hat ja seine Perspektive drauf. Also insofern würde ich jetzt mal niemandem ähm, abreden, den, den Begriff zu wenden. Es ist aber das, was, was ich eingangs sagte, dass und da habe ich auch letztens mit dem Uwe Schuldreier und dem Jan Mesen in, in dem Podcast vorher gesprochen, wenn du wenn du Agile lebst, wenn du Innovation lebst, wenn du digital lebst, wenn das dein Alltagsgeschäft ist, wenn, wenn du damit aufstehst äh, wie, und morgens wie Zähne putzen, das quasi durch deinen Kopf durchgeht, dann ist das nichts Besonderes. Dann ist das Teil von dem, was du bist oder welche Organisation, Teil der Organisation, die du bist und, und, und so weiter, Teil des Unternehmens. Und das erst die Leute, die sagen, das ist nichts Neues mehr für mich. Das ist Innovation ist Alltag. Erst wenn ich das wirklich wahrhaftig sagen kann, erst dann bin ich in diesem, an diesem Punkt angekommen, wo ich das wirklich lebe. Und solange ich sage, wir müssen jetzt alles agile machen und wir müssen jetzt alles innovativ machen, bin ich noch nicht an dem Punkt angekommen. Weil Es klingt so, als ob ich noch über eine Brücke gehen muss.
0: Und weil ich finde, ich habe mal zwei Begriffe, die ich ganz gut fand oder Definitionen, die ich ganz gut fand von Innovation, würde mich mal Deine Meinung zu einholen. Ich glaube, das eine ist so ein bisschen der, 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 das untere Levels erstmal, Innovation ist erstmal das, was Neues oder anders ist für die Organisation. So, das, das ist okay, mhm. ja. Ähm, was hältst du von dem, von der Definition?
1: Naja, es passieren ja jeden Tag neue Sachen. Dann wäre ja alles Innovation. Also, wenn ich, selbst wenn ich dann unten den das Foyer neu streiche, wäre es ja dann auch Innovation. Also, Zu wegen, kurz ja, gesprochen. Eher ein, eher einverstanden, aber. Ähm, es, 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 das muss so normal und so natürlich sein, dass mir gar nicht auffällt, dass es was Neues ist. Also in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, oh, da ist wieder was Neues passiert, heißt es ja auch, dass, mir, dass ich dass das Neue gar nicht gewohnt bin. Ich glaube, du musst konstant damit konfrontiert sein, dass immer überall was Neues passiert. Und du eher dich fragst, ob das, was dort passiert ist, das Richtige ist oder ob man es besser machen könnte, ähm, als dass du dich darüber wunderst, dass da was passiert ist
0: gekauft. Ähm, die zweite <lacht> Definition finde ich persönlich besser. Es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie war es? Irgendwie ist es ähm, neu. Ich glaube, es ist von ähm, ich glaube, von Harvard Business School, ist das irgendwie so die Definition oder MIT? Ich glaube, von MIT. Ähm, und es ist zu sagen, Neuerungsgrad mal Kommerzialisierungsgrad. So, das ist Innovation, weil du hast zwar den Neuerungsgrad, so, aber wenn es keine hohe Adoption ist, ist es auch egal. Also es ist nicht irgendwie Sandkasten R&D, ähm, aber nur reine Kommerzialisierung ähm, ist es halt auch nicht, beziehungsweise eine Innovation, die vielleicht inkremental ist, aber eine enorme Adoption hat, ist halt eine höherwertige Innovation, weil der Grad, weil sozusagen die, die die Faktorrechnung als eine enorm innovative Sache, die halt irgendwie nur drei Leute machen.
1: mhm ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche Gegenbeispiele hätte, die das die ad das, äh, absurdum führen. Aber meinetwegen, ich, ich kann ja aber nicht 100% folgen. Warum muss das warum muss
0: Innovation nur kommerziell betrachtet sein? Und, ähm, Na, ich sag mal so: Es muss ja nicht Commercialization ist, ne nennen, nennen es, es braucht Nutzer. Also Innovation ja. ohne Nutzer ist irrelevant. Und ja, wenn also, du Nutzer die, hast.
1: Ja, vielleicht kann Innovation ja in, in einem Jahr kommen. Folgendes Beispiel: Du kannst ja heute könntest du ja ganzen verschlüsselten Chats von WhatsApp und all sowas klauen oder hacken oder sowas. Angenommen, du hättest die, kannst du heute nichts mehr anfangen. Aber es gibt ja irgendwann einen Quantencomputer, die können das vielleicht hacken. Kannst du vielleicht in 10, 20 Jahren, kannst du das alles hacken oder entschlüsseln, was du heute nicht entschlüsseln kannst. Das heißt, diese ganzlosen, ganzen vermeintlich wertlosen Dinge, die heute alle verschlüsselt sind, die sind vielleicht in 10, 20 Jahren wertlos äh wertvoll. Das heißt, nur weil Innovationen heute quasi keinen Nutzen hat, heißt ja nicht, dass sie in zehn Jahren Nutzen hat und vielleicht ist sie dann
0: wertvoll. Also insofern dann wäre Absolut. das ja heute keine Innovation. Also. Genau, wäre es nicht. Also wenn du heute Abfall speicherst, der nicht verwertbar ist, ist der Innovationsgrad quasi in der Zukunft gelegt. Wenn es in 20 Jahren wertbar ist, ist es eine enorm geile Innovation und sonst bleibt es Abfall. Na gut, meinetwegen, meinetwegen. Einverstanden. Na, weil also ich, Der Grund, warum ich so ein bisschen raufgehe, ich, ich bin halt geleitplagt von irgendwelchen Design-Thinking-Workshops, wo halt irgendwelche Millennials ja ähm, da irgendwie meinen, Versicherungen neu zu denken und dann irgendeine Scheiße bei rauskommt, ja, eine Hochzeits... Also die, die, so, die, die so anders... Also da darf ja nichts mehr drin sein, was funktioniert. Da darf kein beratender Vertrieb mehr drin sein. Da darf nicht die Marke, da darf nichts mehr von dem, was funktioniert, drin sein, und dann glaubt man, dann ist es so spitz und so willkürlich, dass es vielleicht neu ist, aber es gar keine Gruppen finden kann, die das nutzen. Und das, daher komme ich so ein bisschen mit der Frage, weil mich das echt nervt.
1: Ja, das ist ja auch so. Das ist ja das, das, aber das ist ja dasselbe, was ich auch sage. Das heißt, in dem Moment, in dem du zwanghaft irgendwie was Digitales, Innovatives, was ich was machen muss, bist du es einfach nicht. Dann, dann ist das... Dann, das man darf das nicht zwanghaft machen müssen um ja es das ist einfach du machst es Alltag also wenn jemand hingeht und irgendwas was du gerade beschrieben hast rauswirft und und sagt jo das ist jetzt toll ähm, das kann nicht funktionieren wenn ich das muss Alltag sein erst wenn es Alltag ist dann bist du wirklich ja. bleeding edge sozusagen
0: ja ähm, also ich glaube da sind wir auch da sind wir auch ähm Dabei, ich merke nur, dass ähm, teilweise kommen dann so in unseren Gesprächen, kommst du mit einer Idee und sagst, aber Herr Söh, das ist ja gar nicht innovativ, das haben wir ja schon mal so irgendwie gemacht. Ich so, ja, aber habt ihr da 400.000 Kunden durchgejagt? So, weil, ja. ja, nee, genau, ihr habt da 100. So, jetzt lass mal 400.000 machen, was sind das? Oder lass mal 4 Millionen. So, wie sieht das denn aus? Und dann plötzlich dann merkst du so, ja, das haben die ja gar nicht erwartet, weil die dachten, jetzt kann man irgendwie so ein bisschen Sandkiste spielen und das ist genau. irgendwie toll und dann kriegt man vielleicht noch einen Innovationspreis und dann Business as usual und irgendwie so. Ne? Ähm, ich glaube, das Ding ist auch vorbei. Ne? Ich glaube, ähm, die also bei den meisten dreht, jetzt auch der, der Wind der Zeit so ein bisschen, okay, haben wir, wir alle durften jetzt mal ausprobieren, jetzt müssen die Leute wieder deliveren und jetzt wird es halt spannend, was, wenn du die Sachen zusammenbringst und du siehst ja auch, aber bevor ich da vielleicht äh, vorweggreife. Ähm, ja, aber lass uns lass mich noch noch dazu sagen. Ich glaube, Innovation und das vielleicht,
1: meinst du mit Kommerzialisierung gerade, die muss halt auch im Alltag ankommen. Wenn du das in ja. einem Lab baust und das in diesem Lab versauert, dann hättest du das ganze Lab nicht gebraucht. Sondern genau. du musst den Kram halt auch in die Produktion bringen. Du musst da eben genau. deine ganzen 400.000, wie viel auch immer Kunden da draufpacken. Erst dann bringst. Also wenn das keine Option ist und wenn das nicht Teil der Roadmap ist, dann, dann ist, das, ist, das, ist das brauchst du es gar
0: nicht. Genau, genau. Und ich merke halt bei uns teilweise in den, in den Gesprächen. Wir verdienen ja unser Geld mit der Umsetzung. Ist ja teilweise auch sitze und sagt, Ja, Leute, will ich nicht machen. Ich mache es, wenn ihr mir ich kann euch das Ding bauen. Kein genau. Thema. So. Aber, und dann? Genau. <lacht> weil dann baue ich das, ja, dann wird kann ich jetzt schon sagen, aber dann, dann bitte allen sagen, dass es um hier, um mal zu beweisen, dass ihr einen externen Dienstleister einstellen könnt, der das schon 50 Mal gemacht hat, weil das ist das, was ja. ihr hiermit validiert. Richtig. <lacht> so, ja, also, <lacht> bin ich bei dir. Na, ähm, aber vielleicht mal so, welche Trends siehst du im Versicherungsmarkt Allgemein, lass schon vielleicht eher den Insurtech-Markt. Also mir geht es jetzt nicht um irgendwie, äh, kommt jetzt Provisionsverbot oder nicht? Also diese Sachen, ja. Und soll man eine Restschuld, darf man da noch irgendwie 80% Prozent Provision? Also nicht die Themen, ja. Und Bürgerversicherungen, also nicht sowas. Vielleicht die Sachen, die nicht in der AsKompakt stehen, ja. Ähm. <lacht> Danke. Ich, ähm, ich... Ich, ich habe nichts, ich lese die kompakt im Übrigen, ja. Ich lese die, damit ich genau das auch mitbekomme, ja. Und das ist immer super, also nichts, aber es ist halt ein bisschen was anderes, ja. Also vielleicht ja, so ich ein, bin im ja. in, in Suretech Bereich so. Ich glaube,
1: das, was, ich glaube, das, was was immer wieder meine Antwort sein wird und die das, 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 das Thema oder der Tenor ist immer das gleiche. Ich bin immer jemand, der ich bin lieber fokussiert als zu breit. Ich bin lieber vereinfacher als komplex und naja, digital äh, ist... Lieber digital als analog. So. Ja, ja, okay, aber das ist jetzt... Der, der Punkt ist, die Leute unterschätzen den Aufwand, den es bedeutet, einfach zu werden und diese ganzen komplexen Prozesse zu entfernen und, und diese ganze Komplexität, die sich jeden Tag reinschleicht nachdem, ach komm, dann machen wir schnell eine Abkürzung, weil, wir kein, weil die Deadline naht und also was, das, das muss alles raus. Das ist alles Unsinn. Und, und, und wenn es um, um Trends geht, dann, oder eben auch nicht trennt, dann sage ich, Versicherer machen morgen das gleiche, was sie heute gemacht haben, was sie letztes Jahr gemacht haben. Also Versicherer übernehmen Risiken. Und darin sind sie gut. Sie berechnen, was die, das Risiko ist, was die Ausfallwahrscheinlichkeit oder die Eintrittswahrscheinlichkeit und der, der Schaden oder was auch immer das ist, der Erwartungswert am Ende ist. Und das rechnen die. Und jetzt können sie natürlich noch besser werden darin. Die können natürlich noch die Daten, die sie zugrunde legen, ähm, die Datenbasis vergrößern. Sie können noch das mehr in Echtzeit rechnen und all sowas, meinetwegen. Aber am Ende des Tages ist es das, was, was bleibt und, und so das muss weiterlaufen. Jetzt hast du aber diesen anderen Trend, wo alle Versicherer jetzt plötzlich im Kontext dieser Ökosysteme nicht nur so, dass jeder Ökosystem Orchestrator werden will, sondern es will auch gleich jeder der Lebenspartner werden. Also jeder, jeder Versicherer will ja gleich, ähm, dass ich nur noch, nur noch ihn in meiner Tasche habe auf meinem, meinem Smartphone und, und quasi alle anderen lösche und, und die mir jetzt bei meinen gesamtlichen Lebenslagen helfen, von Wohnung finden zu äh, Putzhilfe einstellen, zu äh, Hauskaufen oder Verkaufen, zu Renovierung, weiß der Teufel was. Also dieses ganze Home-Ökosystem, was da die ganze Zeit rumspürt. Herr yikes. Also ich meine, das ist so, da geht mir so eine, eine ab wie bei dir mit den, 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 den Design-Thinking-Workshops. Es ist, ist toll, aber, und ich habe auch nichts dagegen, wenn man irgendwie seine Marke ein bisschen aufpustet und noch ein bisschen mehr darunter packt, aber die sollen aufhören, da einen riesen Bauchladen draus zu machen. Also irgendwann kannst du ja diesen Versicherer dann nicht mehr von, von irgendwas anders unterscheiden. Und jetzt kann jeder sagen, ja, Google macht aber auch alles. Nee, die machen alle nur quasi Endkonsumenten, Consumer, Digital Apps, Krams, Mobile, alles. Also die, die, machen, die machen keine Versicherung. Und das werden die jetzt auch absehbare Zeit nicht machen. Und, und die bauen jetzt auch morgen kein Auto. Also die bauen halt die Technik für Autos und also ein Krams. Also, das heißt, ne, den Trend, den ich da sehe und den, den siehst du ja auch alle und das ist jetzt nichts Neues, diese ganze Ökosystem-Partner-for-life-Geschichte neben dem ganzen anderen Krams. Aber das geht man an manchen Stellen einfach zu weit und, und die Versicherer müssen sich mal auf das fokussieren, was, was sie gut, wirklich gut machen und was, was ihre Marke ergibt, ja und all das.
0: Also finde ich, find ich ganz spannend. Also ich muss auch sagen, ich finde diese Diskussion im Elfenbeinturm ähm, sehr, sehr ähm, mühselig. Mühselig. Okay. Ähm, nicht nur mühselig, sondern auch wirklich ähm, müßig. Also es ist, äh, wie heißt, ich bin, ich bin avisierter Friends-Fan und das ist sozusagen äh, a mood point, ja, und dann sagt er halt mhm. Joey, a mood point, uh, it's a cow's opinion, it doesn't matter. Und das ist genau das. Es ist völlig irrelevant bis zu einem gewissen Grad, was ein Versicherer meint, welche Rolle er irgendwo zu spielen hat, wenn das nicht sofort in die Validierung und das Ausprobieren, ob irgendeiner dieser anderen Ökosystempartner eins dieser, dieser gegebenenfalls guten Ideen, Teilservices, Mikro, was auch immer das ist, überhaupt ähm, beziehen möchte, das relevant ist und so weiter. Also da einfach ja. sehr, sehr schnell... Ähm, Ökosystem oder Embedded Insurance ist am Ende Kooperations- oder Partnerschaftsgeschäft. Und das läuft halt nicht ohne Partnerschaften und Kooperationsverträge. Und dann musst du anfangen, die Klinken zu putzen.
1: Genau, ja, das wollte so. ich da sagen. Du musst erstmal verkaufen. Ich meine, fünf Tage lang meinetwegen sich im Kopf machen, irgendwie alles aufschreiben und danach rausgehen, verkaufen. Genau. Wenn du das Ding dann irgendwie, weiß nicht was, hundertmal je nachdem, was es ist, verkauft hast. Oder zumindest das geil. geführt hast. Genau. Und, ja, und dann, dann ist es Und dann, das dann, dann weißt du es. Danach weißt genau. du dann, ob du es machen solltest oder nicht. Und du kannst, ich sagte, du kannst, dann sage ich dir jetzt nichts Neues, aber du kannst innerhalb von vier Wochen, kannst du eine Idee äh, validieren oder eben auch nicht, falsifizieren. Und so. das muss man eigentlich machen. Und dieser ganz andere Kram, es ist alles...
0: Das ist genau das, also das ist genau das, was ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es mir irgendwo mal aufgeschnappt, auf ein so don't build what you can't sell. Yes. Weil... Richtig. so Richtig. Und ist es ist wirklich, und gerade im B2B-Bereich braucht da keiner ein Mockup. Also dein Mockup ist eine Vertriebspräsentation, wo du jemandem erklärst, das haben wir vor und, und dann sind wir live. Ja. so Und das dann kann in drei Monaten sein. So, es sollte jetzt nicht in drei Jahren sein, ja, aber ähm, dann legst du los und da wird so viel Fokus drauf gesetzt, ähm, darauf, das alles perfekt zu machen und alle Eventualitäten und wie das sozusagen hinten im Kernsystem äh, irgendwie abgebildet wird, wo ich sage, all, kommt alles irgendwann, aber dass du priorisierst gerade den Punkt, der eigentlich ist, wenn wir den millionsten Kunden haben. Ja, ja. Da sind wir noch echt einen weiten Schritt von weg. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, Versicherer natürlich in ihrer ähm, Art und Weise, Produkte auch erfolgreich in den Markt zu bringen, natürlich auch nicht so gelernt haben. Ähm, weil natürlich ist dieser eine, eine Ein Produkteinführung bei einem Makler oder einer AO natürlich etwas anderes, als sich mit Number 26 zu überlegen, wie sie ihre Touchpoints entweder monetarisieren oder ähm, mit oder sozusagen Kundenmehrwerte stiften ähm, aber ja. genau also bin ich glaube da sind wir da sind wir dabei ähm, also der Markt du sagst Ökos also die Frage war ja was passiert im Markt und du sagst ja, Ökosysteme reden viel drüber, aber ist auch ein bisschen nervig, ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, und wenn du Ökosysteme machst, dann sieh erstmal zu, dass du da irgendwie einen Termin bekommst, ja, weil du ja, ja. ähm, kannst überall draufschreiben, dass äh, irgendwie Hausratversicherung im, im Alexa oder im Prime okay. gut ist, versuch mal bei, bei Amazon einen Termin zu bekommen.
1: <lacht> ja, ja, genau, Also das, das ist genau der Punkt und ähm, lieber weniger machen als mehr, weil erstmal die kleinen Sachen hinkriegen und dann sollen sie laufen und dann dann neue Sachen angeben, bevor man dann B5-Töpfe
0: aufmacht, die einfach nicht funktionieren. Weil was ich zum Beispiel beobachte und ich, ich gucke ja immer sehr, sehr stark auf den, ähm, was so im sure markt passiert, weil ich immer drauf gebe, der Versicherer hat eigentlich, Versicherer klassische Vertriebskanäle, die wissen viel, viel besser als ich jetzt von außen, welche Sachen zumindest wichtig sind, welche Themen, weil da, da hocken halt smarte Leute auf Themen drauf, die sie viel, viel besser kennen als ich. Also versuche ich mich so ein bisschen so von außen ähm, was hat eigentlich InsurTech, also das Venture-Funding dieser neuen Vertriebs- und Betriebs- und, und Geschäftsmodelle ähm, gebracht? Es hat erstmal gebracht, dass smarte, gut kapitalisierte Teams versuchen, eine andere Form in das Substanzversprechen Sicherheit reinzubringen. So. Mhm. Und wenn ich mir das angucke, was jetzt, und es ist kein perfekter äh, Performance-Indikator, was funktioniert? dann würde ich sagen, persönlicher Vertrieb funktioniert besser als rein digitaler Vertrieb.
1: So, das, das ist ja auch fehler, fehlerresistenter.
0: Genau, aber das bedeutet einfach, sobald du in deinem Modell den Faktor Mensch mit reinbringst, funktioniert es besser. So, das ist einfach das bisherige, wenn ich mir angucke, ähm, was... Kann, kann ich ich würde da gerne. Ich würd das anders formulieren.
1: Ich würde sagen nicht, dass es besser funktioniert, sondern dass es fehlertoleranter ist. Das heißt, wenn du das digital abwickelst, dann müssen diese einzelnen Prozessschritte viel besser passen auf den Case und so ein Mensch kann halt im Ablauf viel mehr auf Ab Abweichungen reagieren und dann seine Strategie ändern. Also, wenn der eine sagt, ich mag keine Hunde, aber ich mag Katzen, kannst du dann sagen, ich habe trotzdem eine Tierversicherung für dich, aber wenn du in einem Digitalprozess nur Hunde anklicken kannst und der seine Katze da gar nicht anklicken kann, dann ähm, ist, ist das schon raus. Das also ich glaube, das,
0: das ist ein guter Punkt. Ich hätte halt jetzt, und das sind ja alles, ich hätte jetzt beispielsweise einfach genommen, der, der Erfolg von GWP und dem Fundraising von Refox, die sehr, sehr früh auf den Berater gesetzt haben. Erstmal auf den Makler und jetzt ja. mit eigenen AOs und dann, ähm, ich sag mal, zumindest, und nicht, weil die nicht, nicht smart gearbeitet haben, einfach die Vollkatastrophe von Koja. 40 Millionen Investment, 2 Millionen Bruttoprämien. Ja. Die halt ganz bewusst auch nicht auf Check24 gehen wollten. So, und das hat nichts, glaube ich, damit zu tun, dass irgendwie bei WeFox die Leute cleverer waren oder härter gearbeitet haben, sondern, das stand heute, ähm, eine große Kohorte an Versicherungskäufern das Thema Versicherungsvertrauen irgendwo schon abgeladen haben. Das ist in vielen Fällen ein Mensch. Klar. So. Und das quasi jetzt aufgrund von einer besseren UX und keiner sagt, dass das geil ist, dem eine E-Mail zu schreiben und so weiter, das quasi alles ähm, zu zerdeppern, ähm, ist halt bisher noch nicht aufgegangen. Und das ist, glaube ich, so die eine Erkenntnis, also ähm, dass das einfach, wenn man den persönlichen und menschlichen Kontakt mit reinbringt, dass es besser zu funktionieren scheint, zumindest in Deutschland. Also, und selbst diejenigen, die ja ähm, diese Menschen nicht nur sozusagen einstellen müssen. Das sind ja nicht da kosten die ich jetzt versuche irgendwie zu aktivieren oder weil ich die nicht loswerde, sondern es ist ja wirklich, die müssen ja eine gewisse Entscheidung, ich brauche jetzt Telesales oder ich brauche jetzt Callcenter. Und mir hatte mal jemand gesagt, bei der, ich glaube bei der Cosmos Direct, die ja schon eine ganze Weile das machen, als sie irgendwann mal angefangen haben, die Telefonnummer einzuspielen, dann sind die Risikolebensversicherungen im Abschluss, haben sich verdoppelt weil die Leute einfach nochmal ihre Angaben prüfen wollten. Da war es ja. noch nicht mal, also da war es wirklich nicht gar nicht persönlich, sondern nur menschlich. Das zweite würde ich sagen, und das ist, geht eigentlich auch auf das Kernthema Vertrauen, ist es das, das Thema gute Embedded-Modelle. Also einfach Partnerschaftsvertrieb, sozusagen, ja, du kannst eine ähm, Reiseversicherung bei einem Camper-Sharing-Ding. Kannst du anbieten. Also sie, auch nichts Neues. Ja, sondern vielleicht in seiner Konsequenz und in der Art und Weise, wie die rechtlich und prozessual abgewickelt wurden und im Sinne Produktdesign und Onboarding und wie viel Volumen so ein Vertriebspartner hat. Ähm, weil ich sage mal, jeder kann bei Mediamarkt Volumen bekommen. Ist die Frage, ob du das sozusagen Effizienz bekommst hinbekommst. Ähm, diese beiden Trends und dann eigentlich keinerlei Produktinnovation also außer du gehst jetzt in vielleicht ein paar Cyber-Sachen, aber eigentlich ist es, sind die Bausteine, die Deckungen sind eigentlich, das ist nicht das Thema, mit dem zumindest die Insurtex versuchen zu werben, sondern es ist eine Vertriebs- und Prozessinnovation. Ja. Und was doch geil ist für einen Versicherer, weil er im Prinzip ja, ja nochmal aufs Papier bekommt, ihr macht die Sachen richtig gut. Und jetzt ist nur die Frage, könnt ihr teilweise die, wie du sagtest, die kulturellen, ähm, den Mindset, dass man halt Sachen einfach, das, du kannst, traue dich etwas zu verkaufen, was du noch nicht hast. <lacht> so. Das ist das Einfachste. Also, das ist, das ist, das aber ist, nicht so das einfach. Für, also, wenn ich das, wenn ich das Leuten würde, sagen alle ja, ja, ja. Und ich so, okay, und wer darf jetzt rausgehen? Und euer Logo genau. und wer, wer, wer spricht jetzt den, wer spricht hier? hier ich habe hier ist der LinkedIn-Kontakt von der Dame, die Amazon Prime europaweit macht. Habe ich dir in zwei Minuten raus. Wer klickt jetzt auf Connect? Genau. Und wer spricht sie an und wer darf das? Und wie viele Schleifen muss ich drehen, bis klar ist, welche, ich sag mal, Boyband, ja, sind ja meistens irgendwie, äh, äh, oder Gentleman's Band, wir da in, in einem Tross hinschicken können in den, in den Call. Damit wir auch gerade zwölf Leute haben, ja, zwölf Silber, Silberrücken oder Silbernacken, die dann irgendwie das erklären, wie man, also das ist doch das, das ist doch der, die Realität bei so einem, also versuch mal jemand sagen, hier, ich habe hier einen Kontakt bei Amazon Prime, die hat Bock, sich mit euch zu unterhalten. Das ist eine Dame, um ähm, dann einfach zu sagen, wie viel Zeit in einem Versicherungsunternehmen drauf ginge, bis, das muss sozusagen beim, bis, bis der Vorstand entschieden hat, mit dem Vertrieb, wer da in den in Deal gehen darf. Ja, ja, verstehe, was du meinst. Na, also ähm, gibt es vielleicht, du hattest es gesagt, neben klassisch Risikothemen, also gibt es noch andere Sachen, wo du denkst, die für Versicherer auf jeden Fall weitermachen sollten, weil manchmal ist es ja auch so, bei ganz, ganz, also es gibt, jedes Zeitalter ist immer geprägt von Veränderungen und ich glaube, jede Generation meint immer, dass die Veränderung schneller ist als davor und so weiter und am Ende ist es alles irgendwie das Gleiche. Es ähm, ja. ist einfach Times are uncertain, period. Hat keiner die Glaskugel, fertig. So. Ja, ja. Ähm, Gibt es aber noch andere Sachen, wo du sagst, Leute, das macht mal weiter, weil ich finde, häufig ist der Fokus auf dem, was sich verändert und nicht auf dem, was immer gleich ist. Und das hat halt der Jeff, also ich bin jetzt gar nicht so ein Freund, immer Jeff Bezos zu zitieren, weil der jetzt irgendwie Amazon so geil erfolgreich gemacht hat. Aber einfach sozusagen, ne, dich nicht auf das, was sich verändert, sondern das, was auf jeden Fall gleich bleibt. Weil es ein menschlicher, gibt es da noch, ähm, neben Risiken absichern, ähm, was du ja eingangs gesagt hast, noch so ein paar Themen zu sagen, hey Leute, macht das weiter. <lacht> ja, das ist okay. Ja, ich, ich, glaube,
1: ich glaube, das betrifft ja alles, was, was ein Versicherer macht. Also ich glaube, man muss jetzt nicht ständig anfangen, alles neu zu denken. Ich glaube, man muss die Sachen weitermachen und die Effizienz erhöhen die ganze Zeit. Also diesen ganzen, diesen ganzen, diese ganze Komplexität, die sich im Alltag so reinschleicht, die hast du ja gerade erwähnt, wo du da nicht weißt, wen du da hinschickst und all das. Ich glaube, das musst du nacheinander wieder wieder raus, rausziehen. Also die Situation ist immer die, es ist irgendein Projekt, irgendwas soll fertiggestellt werden, irgendein neuer Prozess muss jetzt live gehen, irgendein neues Produkt muss live gehen und dann irgendwie einen Tag vor Abgabe, in Anführungsstrichen, macht man auch schnell die Hausaufgaben im, im, im Bus oder sowas und sagt so, ach komm, da habe ich jetzt keine Antwort drauf, da machen wir es jetzt komplizierter als notwendig aber die Hauptsache, es funktioniert. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt eine, 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 Police, eine Police schreibt oder sowas oder die AVBs schreibt oder sowas eine Art. Und am Ende des Tages versteht das aber wieder keiner, weil dann das in einem anderen Text anders formuliert ist und keiner weiß, ob die Formulierung, die ich jetzt gewählt habe, die, die richtige sind. Und, und, und es kostet Zeit und Geld, äh, diese ganze Komplexität wieder rauszuholen. Und ne, Goethe hat, wie gesagt, ich weiß nicht, was er wirklich gesagt hat, es hatte keine Zeit, einen kurzen Brief zu schreiben. Und das ist das. Also im Grunde sollen sie alles weitermachen, nur alles, was sie weitermachen, überdenken und gucken, dass, dass sie das einfacher, unmissverständlicher, klarer, sauberer, widerspruchsfreier so gestalten, dass es. Am Ende mehr Leute schneller verstehen und dadurch effizienter arbeiten können.
0: Kennst du das Buch Atomic Habits?
1: Nee, von aber James Klingt, Clear. Nee, ich kenne nur dieses uh, Insanely Simple von, von dieser Steve Jobs-Agentur. Ich weiß gar nicht, mehr, wie sie heißen, aber das Zimmer deins, das, das, also ist, das in, kommt daher.
0: Atomic Habits ist am Ende ähm, das sozusagen, ist der Zinseszins von guten Gewohnheiten, dass kleinere Sachen ja, ja. sich nach hinten potenzieren und dann auch sehr. Richtig. Ne? So, und das ist, glaube ich, so auch die Message, wo ich sage, small things matter. Ja, klar. So, weil das ist halt das, jeden Tag ein bisschen besser, das, ist, das, das nervt jedes, also auch wirklich einfach, small things matter, they compound und da gibt es halt super Beispiele, ähm, wie sich das halt, äh, wie sich das verändert und das ist die ganz, in ganz, ganz seltenen Fällen sind es so die ein Megabahn brechenden Dinger, sondern es ist halt immer ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen, aus ganz, ganz vielen Themen, aber ich versuche auch, ähm, das, das treibt auch, glaube ich, mein Team teilweise wahnsinnig, wenn die dann plötzlich bekommen, ich so, du hast das hier nicht ins CRM eingetragen. Ich habe es jetzt ja, für ja. dich gemacht. Ich habe es ja. gerade ja. für dich gemacht, aber <lacht> jetzt glaub mal, wie viel Bock, also und wenn das zweimal passiert, ich so, glaub, ist das das Beste, was ich jetzt hier für dich und für das Team machen kann, weil es ist wichtig und ich mache es auch. Also ich gehe da nicht hin und sage, mach du und kontrolliere sondern ich mache es dann, ja, ähm, ja. weil small things matter. Ja.
1: Ja, ja. ja aber das ist, das ist ja bei meiner Story hin zur Beratung war ja auch nicht so, so äh, geradlinig. Ich habe ja auch versucht, irgendwie mehrere Jahre lang neben den ganzen Beratungsprojekten irgendwelche coolen Startup-Ideen zu verfolgen, welche geilen, skalierenden Produkte, welche Finanz-Apps. Und ich habe einen Smart-Home-Shop wollte ich, ah, habe ich gelauncht und ich wollte so ein Amazon-E-Commerce-Business kaufen. Wir waren schon mal der Preisverhandlung, das war aber zu teuer. Bis ich dann immer auf den Trichter gekommen bin, hör mal, diesen ganzen high-end, innovativen, Whatever, Startup-Kram, der funktioniert alles nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist die Beratung. Die, die sorgt dafür, dass, dass das Licht dran bleiben. Und ich gesagt, okay, hör halt auf, über diesen lang, äh, komischen, innovativen Pseudokram nachzudenken. Fokussiere dich auf das, was funktioniert, und, und mach das gut und besser. Und das ist ja genau der Punkt. So, so ein Beratungsgeschäft, das ist ja saulangweilig. Weil das ist ja Projektakquirieren, umsetzen, Rechnung schreiben, Rinse, rinse and Repeat. Ja? Das ist ja so von Strunz langweilig und überhaupt nicht innovativ. Aber natürlich, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du darin natürlich innovativ werden. Darin kannst du natürlich neue Sachen machen. Da kannst du Sachen, die Spaß machen. Da kannst du sa machen, Sachen machen, die dir, die dir zu dir passen und all sowas. Und, und das ist das, was du sagst. Damit wirst du auf jeden Fall erfolgreich. Und die Frage ist nur, wie erfolgreich du werden willst und wie lange du an diesen Kleinigkeiten arbeitest. Also, das, was du sagst, Kleinigkeiten jeden Tag besser machen über Jahre fütterst du was und dann wunderst du dich, warum du plötzlich so erfolgreich geworden bist, sehen auf diesen Kleinigkeiten, die du gemacht hast, die vermeintlich alle irrelevant waren. 100% d'accord. Lass mal ein kleines Rollenspiel machen. Ähm, <lacht> ja, ich bin gespannt.
0: Na, was würdest du tun, wenn du und lass mal den Fokus ganz bewusst vielleicht auf Wachstumsimpulse setzen, jetzt nicht auf Restrukturierung oder, oder sowas, aber wenn du quasi den CEO-Posten hättest mhm. oder kannst ja auch irgendwie einen Ressort aussuchen. Jetzt sagen wir mal, wir mal, fangen wir mal beim kleinsten Laden an. Du wirst jetzt verantwortlich für die Allianz. <lacht> <So>. <lacht> ähm, was für Impulse, und es ginge darum, wo kommt das Wachstum her? Mit was für Ideen würdest du da gegebenenfalls in, den, in das erste Meeting ähm, als Impulse reingeben? Und alles klar, dass man muss die Leute abholen, bla bla bla, 100 ja, Tage, ja. also der, der, ganze, der ganze, ja, sondern aber mit welchen Ideen würdest du jetzt stand jetzt und sagen, hey, dann warum macht das die Allianz eigentlich nicht?
1: Ich glaube, egal über welches Unternehmen wir reden und wenn wir nur über zig andere reden, auch hier ist meine Antwort das Gleiche, was ich im Grunde gerade auch, auch schon im Kopf hatte. Ich würde immer schauen, wo kann ich mich differenzieren, indem ich mich noch mehr fokussiere. Ich, was ich sehe, ist, dass viel zu viel Versicherer, und, und gut, Allianz ist jetzt ein Riesending, insofern musst du natürlich immer mal in die Breite gehen, wenn du diese Größe erreichen willst. Also ist das vielleicht das das schlechte Beispiel davon, aber es gibt viel zu viele Versicherer, die alles machen, wo du dich fragst, okay, was ist jetzt konkret besser als dort, als, als woanders? Und dann hast du halt einen Kleinversicherer, ähm, die von mir voll fokussiert sind auf die Pflege und, und, und Pflegerente und, und Leben und sowas und die einfach in diesem kleinen Bereich sich eine Nische rausgearbeitet haben. Und egal, irgendwie bei den Unternehmen würde ich immer hingehen und schauen, okay, wo kann ich was nehmen, wo wir schon gut drin sind? Was, was läuft heute schon gut und was, wa, wo kann ich da noch was draufsetzen, wie kann ich das noch besser machen, wie kann ich das noch besser machen, indem ich darauf fokussiere und wie kann ich dort noch mehr vom web, -Web differenzieren, weil, weil am Ende des Tages bist du halt auch wieder hier bei Apple und, und Steve Jobs sagt ja mir Famous city", was auch immer sinngemäß, ähm, wir wollen, wir gehen nur in eine Kategorie rein, wenn wir die Besten sein können. Und ja, das ist alles hier Legend und, und, und sowas, aber die haben ja auch wirklich wenig Produkte. Aber die Produkte, die sie haben, die sind schon wirklich gut. Also ich glaube, Punkt 1 ist erstmal schauen, wo kann ich mich durch Fokussierung irgendwie differenzieren. Und dann sind wir wieder bei dieser komplexitätsabbau -Geschichte. Also schauen, wo kann ich Komplexität reduzieren. Und insgesamt, und auch das gilt eigentlich für alle Versicherer, wie kann ich User Experiences schaffen? Wie kann ich die Kunden bei mir behalten, durch ganzheitliche Experiences. Das Problem, was ich heute sehe, wenn wir nur über Digitale reden und digitale Strecken und, und Apps und also so so fort, es gibt Unternehmen, die haben wie 20 Apps oder sowas. Dann hat er jede, ich meine, jede Sparte meinetwegen, aber dann hat er eine App zum Parkplatz suchen und sowas. Und die sind alle nicht integriert oder dann machst du da diese elektronische Patientenakte und, und alle fragen, warum sollen wir die elektronische Patientenakte jetzt auf den Markt bringen, das ist doch viel zu teuer. Ja, natürlich ist es teuer, wenn du da nichts verkaufst. Also, was machst du Eigentlich müsstest du deine Rechnungseinreichung als PKV, deine Rechnungseinreichungs-App und deine elektronische Patientenakte zusammenpacken in der App, wo du dann, und dann sind wir bei mehr oder weniger Embedded Insurance, nicht ganz so sauber, aber kannst du dort dann ja deine Abschlussstrecke noch im, embedden und darüber dann eine einheitliche Experience schaffen. Und ich glaube, das sind, das sind so diese, diese diese drei Themen, die ich. Die ich überall zuerst mal äh, auf die Probe stellen würde und schauen, was man da rausholen kann. Aber ich glaube, da ist extrem viel Potenzial drin. Oder wie also, siehst du das?
0: Ähm, nee, ich glaube, es ist, 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 ist alles ist alles richtig. Ich glaube, in, in der Konsequenz ist es dann natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, ob jetzt eine Barmenia ihr all, allgemeines Geschäft irgendwie abstoßend verkaufen sollte. Ja, und das Thema Pflege, was ja sehr erfolgreich jetzt läuft, ne? das Thema Pflege hier mit Careflex und R&V und so weiter, das scheint ja irgendwie 430.000 Beschäftigte oder irgendwie sowas, also mhm. mega geil und dann kannst du auch noch immer argumentieren, okay, was ist, wenn die Bürgerversicherung kommt und bla, aber ist natürlich echt schwer, erstmal irgendwie dann abzustoßen. Also das ich würde wür ich auch
1: nicht machen, das war auch nicht, mein, ich habe auch nicht gesagt, das loswerden, weil das kannst du realistischerweise nicht loswerden, macht ja keinen Sinn, wenn das Ding positiven Deckungsbeitrag der, der dann also kannst du es höchstens verkaufen und dann irgendwie das Geld anders investieren, aber also das ist gleich der Punkt ich glaube aber dann erstmal fokussieren nacheinander auf die Sachen wo ich wirklich besser werden kann und wo ich eine Differenzierung erreichen kann damit ich einfach aufhöre diesen
0: Einheitsbrei zu haben den, den irgendwie wir alle haben also ich würde ich würde halt das ist so ein bisschen ich würde erstmal die ganzen Innovationslabs schließen ja. ähm, ich würde dann ein Team aufsetzen ähm, im Übrigen kann ich das gerne mit Leuten aufbauen weil das irgendwie total einfach ist was relativ aggressiv, sehr aggressiv sich anschaut was gerade also wenn wir ein paar gute Ideen haben und irgendwie selber aus ein paar Themen kommen, gut. Aber ansonsten, wenn ich jetzt völlig blank wäre, würde ich mir die Wetten, die VCs im intro bereich gehen. Die würde ich mir anschauen. Die Leute, wenn ich ich würde mir die Startups äh, einladen und mir erklären lassen, wie die mit mir partnern können. Ähm, ansonsten, wenn ich es gut finde, weil die kochen alle nur mit Wasser, würde ich die retro-engineeren und einfach in meine eigenen Kanäle reinbringen unter meiner meiner Marke und dann mit Leuten wie dir oder mit mir die Themen im Prinzip äh, draufbringen und eigentlich wie so ein, ja wie wenn du so willst, wie so ein kleines InsurTech-MGA-Portfolio die Sachen machen. Ähm, ich würde mir ganz klar angucken, das ganze Thema Embedded Insurance, das aber aufsetzen, ähm, Thema am Ende sofort mit einer Vertriebseinheit starten, die die ganzen relevanten Verticals abklappert, um einfach zu gucken, what does it take to play? Ich würde als Versicherer überhaupt nicht in den Whitespace gehen, weil das sehr, sehr schwer sein wird, meine Produktionskosten niedriger zu halten als andere, die Logos brauchen, sondern auf den ganzen Wettbewerb gehen und dann wirklich zu sagen, wie kriege ich einen Amazon, wie kriege ich einen oder einen Local Champion, wie auch immer. Und das eine Thema ich würde mir halt, aber das ist quasi das Ergebnis einer dieser Themen, ich würde mir halt angucken, wie zum Teufel WeFox diesen Wechseltarif äh, gemacht hat und die Quadratur des Kreises und das in meiner eigene AO, meinen eigenen Maklerkanal replizieren, weil ähm, das ist aus meiner Sicht die beste Produktstory, die der Olli Lang ähm, da gebaut hat ähm, zum Thema 5% Rabatt bei gleichen oder besseren Bedingungen muss nichts vergleichen ähm, und um 10% ja. Punkte höhere Loss-Ratio oder nie, tie nie tiefere Loss-Ratio als der Markt. Ähm, ich habe da bisher noch keine geilere Story äh, irgendwie gesehen, die für einen Versicherer interessant sind, ähm, aber das Thema und darum geht es, machen ganz, ganz stark auf dem Vertriebsweg und auch hier das Thema Switch, Wechseltarif, wenn es die AO oder die Makler nicht gut finden und ich es nicht bei einer Bank umbringe, wird es nicht gemacht. Richtig. Also auch, also, und nicht der, die erste Frage ist eben nicht, wie geht es in, in mein Kernsystem und alle Daten bei mir? Okay, also wenn, ist völlig irrelevant, wenn du plötzlich dies, äh, die Möglichkeit hast, äh, massiv zu wachsen, ähm, dann musst du halt teilweise auch mal ein paar Sachen anders machen. Ähm, das würde ich so mit reinbringen. Ähm, und dann laufend natürlich ähm, auch, intern schauen, zu sagen, hey, habt ihr gewisse Themen? Welche Prio 2 und Prio 3 Themen gehen gerade nicht in die Pipeline? Weil, wenn ich mir aus einem Startup angucke, was teilweise für Brotkrumpen, nicht Krümel, rumliegen und nicht durch die um durch die, durch die Pipeline, dass du wie so ein kleines Piranha-Team, ja, wie du echt Sachen noch mit reinbringen kannst, da würden sich in Shotex die, die Finger nachlechzen, dass du da diese Zugänge hast. Ähm, und ähm, so einfach ähm, vorgehen. Ja, bin ja verstanden. <lacht> so, wer soll sich bei dir melden und wer bitte nicht? Ähm, <lacht> so. Ich glaube, glaub, ja, das ist ein guter Punkt.
1: Äh, bei Susanne, <lacht> meiner Kollegin, sollten sich, glaube ich, alle melden, die mal im Digital Insurance Podcast äh, mitreden wollen. Ähm, finden auf meiner Webseite die Kontaktdaten und bei mir melden sich eigentlich meistens so die Entscheider der obersten Führungsebene, die ihre Strategien hinterfragen wollen. Also das, das habe ich ja auch eingangs schon gesagt, ich arbeite in der Regel eher mit weniger als mit vielen, weniger als mit vielen, um, weil wir eine ziemlich intensive Beziehung aufbauen und, und da im Grunde langfristig zusammenarbeiten und, und das ist als Berater bringst du nur was, wenn du wirklich das Unternehmen bis ins letzte Detail verstehst und, und sagst, guck mal hier, vor allem ihr ja, habt ihr das gemacht. Das lief da so nicht. Jetzt wollte das da drüben machen. Lass das mal hinterfragen, lass das mal das mal. Ich glaube, man kann viel aus so einer allgemeinen Branchenexpertise äh, herausnehmen, aber die spezielle Anwendung auf das Einzelne Unternehmen, die ist dann, ist dann nochmal noch mal was Besonderes. Und, und, und deswegen melden sich im Grunde diese obersten Führungsebenen immer und, und dann können wir diese Hinterfragen oder diese, diese Strategien zum Beispiel, wie man mit was auch mal umgeht.
0: Cool, super. Jonas, mir hat Spaß gebracht. Ähm, wir hatten am, an, hatten am Anfang gesagt, wie, äh, haben wir haben jetzt knapp ein Stündchen. Ähm, ja, war sehr kurzweilig. Vielen, vielen Dank. Ähm, genau, und an alle, die zuhören, gerne, gerne kommentieren, scheren ähm, und ähm, genau, könnt euch bei, bei Jonas melden, ähm, wenn ihr folgende Besagte-Sitzung <lacht> erfüllt. Ähm, und mir hat sehr viel Spaß gebracht und auf bald. Danke, Nick. <lacht> Tschüss!